0: HR Info das war das Thema heute morgen
1: die Bilder aus Kiew die heute morgen verbreitet werden vermitteln fast den Eindruck von einer gewissen Normalität da sitzen die Regierungschefs aus Polen Tschechien und Slowenien in einem Raum und reden mit Vertretern der Regierung der Ukraine wenn wir allerdings genau hinschauen wird klar dass dieses Treffen in einer Ausnahmesituation stattfindet, Hinten ist eine große Videoleinwand zu sehen mit dem Schriftzug auf Englisch und da heißt es, die Ukraine verteidigt Europa und die Welt. Gut drei Wochen Krieg liegen hinter den Menschen in der Ukraine. Unsere Korrespondentin Paulina Milling hat an jedem dieser Tage berichtet über das Leid und die Zerstörung. Und es ist bislang nicht absehbar, auch für sie nicht, wie viele Tage da noch hinzukommen.
2: Tag 21, seit der Krieg über das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer hereingebrochen ist mit Raketen, die die Herzen ihrer Heimatstädte trafen, mit Bomben, an denen ihre Träume und Pläne zerschellten. Seitdem haben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation alleine 6,7 Millionen Menschen in der Ukraine ihr Zuhause verloren und sind im Land auf der Flucht. Lena, 51 Jahre alt, sei aus Klebodarovka geflohen, erzählt sie. Sie habe sechs Tage gebraucht, um in den Westen des Landes zu kommen. Klebodarovka liegt unweit von Mariupol im Südosten der Ukraine, Explosionen, Beschuss und Gefallene, Szenen, die sie nicht vergessen könne, sagt sie. Als wir wegfuhren, stand am Straßenrand verbrannte Technik ukrainischer Militärangehöriger. Dort lagen tote Soldaten. Einer von ihnen lag auf dem Rücken, sein Gesicht war voller Blut. Ein anderer lag mitten im Feld, wahrscheinlich aus einem Fahrzeug geschleudert.
3: Technik,
2: Aus dieser Region der Ukraine werden nach wie vor heftige Gefechte berichtet. Dort im Gebiet Donetsk versuchen Separatisten und russische Truppen tiefer ins Land vorzurücken. Sie kämpfen um einzelne Siedlungen. Ein Albtraum für die Zivilisten. Lena glaubt, ihr Haus könnte längst geplündert sein. Wie es ihren Eltern geht, die vor Ort geblieben sind, wisse sie nicht. Sie berichtet, seit zehn Tagen gebe es keine Mobilfunkverbindung dorthin. Auch nach Mariupol gibt es kaum Kontakt. Seit zwei Wochen ist die Stadt vom russischen Militär umzingelt, aber nicht eingenommen. Bilder zeigen, wie Zivilisten mit Kindern zum Autorennen vorbei an toten Körpern auf dem Gehweg. Etwa 2000 Pkw konnten nach Angaben der ukrainischen Seite gestern die Hafenstadt verlassen. Ein Hilfskonvoi mit Lebensmitteln und Trinkwasser hat Mariupol dagegen nicht erreicht. Beschuss mit Artillerie und aus der Luft machten es unmöglich. Damit Hilfslieferungen in umkämpften Gebieten ankommen und Zivilisten nicht in Todesangst fliehen müssen, braucht es Feuerpausen oder einen längeren Waffenstillstand. Dieser soll eines der Themen sein, um die es bei den Videogesprächen zwischen den ukrainischen und russischen Verhandlern geht. Auch über den sogenannten neutralen Status der Ukraine wird offenbar diskutiert. Das Land denkt über eine mögliche Bündnisfreiheit nach. Das bekräftigte auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, als er über den NATO-Beitritt online vor den Vertretern der internationalen Eingreiftruppe sprach. Wir haben seit Jahren davon gehört, dass die Türen angeblich offen seien, aber auch, dass wir dorthin nicht eintreten könnten. Das ist wahr. Und man muss das einsehen. Unser Volk beginnt zu begreifen, dass wir nur auf uns selbst und unsere Partner zählen können. Eine Kompromissbereitschaft, die angesichts der russischen Invasion nicht leicht scheint. Auch Russland müsste zu Kompromissen bereit sein. Die aktuellen Gespräche der beiden Seiten verdeutlichen, wie schwierig eine Annäherung ist. Nach einem weiteren Tag harter Diskussionen zeigte sich einer der ukrainischen Teilnehmer verhalten optimistisch. Heute sollen die Online-Beratungen zwischen der Ukraine und Russland weitergehen.
1: Dass Menschen versuchen, mit dem Zug rauszukommen aus der Ukraine, darüber haben wir schon häufig berichtet. Die wollen einfach nur weg aus den Kriegsgebieten und irgendwie in Sicherheit kommen. Dass Menschen den umgekehrten Weg nehmen, rein in die Ukraine, in die Hauptstadt Kiew, das ist doch schon sehr ungewöhnlich. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien haben genau das getan, in so einer Art Sonderzug nach Kiew. Das war alles weitgehend geheim aus Sicherheitsgründen. Aber als die drei in Kiew angekommen waren, gab es erste Bilder. Unter anderem haben sie den Präsidenten der Ukraine getroffen, Volodymyr Zelensky. Auch darüber habe ich gesprochen mit unserem Korrespondenten Stefan Lag, Der beobachtet die Lage für das ard studio Moskau. Welches Signal geht denn von dieser Aktion aus? Ja, mit dieser Reise wollten die drei Regierungschefs ein
3: Zeichen der Solidarität setzen. Es hieß, man wolle die eindeutige Unterstützung der EU für die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine bekräftigen. Und ich denke, das ist auch gelungen, denn die Fahrt dorthin in die umkämpfte Hauptstadt war mit erheblichen Risiken verbunden. Und es ist auch deutlich geworden, dass die drei sich eben durch die Kriegssituation nicht davon abhalten lassen wollten, Gespräche mit der ukrainischen Regierung, mit dem Ukraine, Präsidenten eben in Kiew zu führen, dass man sich
1: dadurch eben nicht einschüchtern lässt und auch die Ukraine auch noch nicht aufgegeben hat. Die polnische Regierung soll sich jetzt auch für eine internationale Friedensmission der NATO ausgesprochen haben, so haben die das zumindest genannt. Was hat es denn damit auf sich? Also
3: demnach soll es eine NATO-Mission geben mit Zustimmung des ukrainischen Präsidenten auf ukrainischem Territorium und humanitäre und friedliche Hilfe leisten, so der Vorschlag des polnischen Vizeregierungschefs Kaczynski. Diese Mission solle allerdings von Streitkräften geschützt werden und auch in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Ich denke, das ist ein Vorschlag, der wahrscheinlich nicht auf Zustimmung in der NATO stürzen dürfte, denn wenn NATO-Truppen auf ukrainischem Territorium agieren würden, dann wäre es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es zu einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland kommen würde und genau das will die NATO bislang ja verhindern, weshalb man sich ja auch nicht zu einer Flugverbotszone hat durchringen können, um die Präsident Zelensky
1: so dringend mehrfach gebeten hatte. Aber um das nochmal klarzumachen, da reisen jetzt Regierungschefs aus drei europäischen Ländern in ein Kriegsgebiet. Gerade die Hauptstadt Kiew soll ja regelrecht eingekreist worden sein von der russischen Armee. Wie gefährlich ist diese Mission? Ja,
3: die Mission ist sehr gefährlich. Es gibt seit Tagen immer wieder Angriffe auf Kiew. Es sind dort Wohnhäuser getroffen worden. Auch die Strecke dorthin ist immer wieder auch von Beschuss betroffen. Insofern sind die drei da, die vier besser gesagt, doch
1: ein großes Risiko eingegangen. Jetzt macht dieses Treffen natürlich viele Schlagzeilen heute Morgen, aber geht der Krieg währenddessen denn unvermindert weiter in der Ukraine?
3: Ja, der Krieg geht weiter. In der Nacht gab es in mehreren Städten der Ukraine wieder Alarm. Auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo es ja seit gestern Abend eine 35-stündige Ausgangssperre gibt. Kiews Bürgermeister Klitschko hat die Einwohner dazu aufgerufen, die Wohnung nur zu verlassen, um sich in Luftschutzräume zu begeben. In der zweitgrößten Stadt Kharkiv wird ebenfalls weiter gekämpft. Es soll Explosionen dort in der Nähe des Siegesparks im Zentrum gegeben haben. Auch war Artilleriefeuer zu hören. Und laut ukrainischem Innenministerium ist in der Region Odessa am Schwarzen Meer die Küste beschossen worden. Es habe aber keinen Landungsversuch gegeben. Die schlimmste Situation heißt es, die herrsche weiter um die umkämpfte Hafenstadt Mariupol. Angeblich versuche die russische Armee, die Stadt am westlichen und östlichen Rand zu blockieren. Laut ukrainischen Angaben erleide sie dabei aber erhebliche
1: Verluste. Es gibt wirklich Menschen, die Oliver Garch heißen. Die sind aber nicht gemeint, wenn im Moment von Oligarch die Rede ist. Der Begriff steht vielmehr für besonders reiche Menschen in Russland, die auch gerne im Ausland Yachten kaufen, teure Häuser oder ebenso teure Sportwagen. Einige dieser Oligarchen haben enge Verbindungen nach Israel. Und einige haben auch die israelische Staatsbürgerschaft, etwa Roman Abramowitsch, einer der reichsten Menschen der Welt. Auch die sind nun betroffen von den Sanktionen gegen Russland. Israel macht dabei noch nicht mit. Und da wird es nun interessant, meint unser Korrespondent Benjamin Hammer. Denn bislang sagt die Regierung nur, dass sich einige Arbeitsgruppen mit diesem Thema Sanktionen gegen russische Oligarchen beschäftigen sollen. Ob das ausreicht?
4: Anfang der Woche sprach Israels Premierminister Naftali Bennett über ein Vorhaben seiner Regierung. Im Westen der Ukraine will Israel ein Feldlazarett aufbauen. Das ist eine Maßnahme, die nicht viele Nationen leisten können. Israel hat die Fähigkeiten dazu und deshalb machen wir das. Israel steht in humanitärer Hinsicht an der Seite der Ukraine. Um diese Botschaft ist die israelische Regierung seit Tagen bemüht. Doch Israels Hilfe droht von einem anderen Thema überlagert zu werden. Politisch stellt sich Israel nämlich nicht so eng an die Seite der Ukraine. Naftali Bennett vermeidet deutliche Kritik an Russlands Angriffskrieg. An internationalen Sanktionen gegen Russland beteiligt sich Israel nicht. Bislang auch nicht an Sanktionen gegen russische Oligarchen. Das liegt unter anderem an Israels Sicherheitsinteressen im benachbarten Syrien, wo Russland eine Militärmacht ist. Bei Israels engstem Verbündeten, den USA, kommt Israels Sonderweg gar nicht gut an. Und so wurde Victoria Nuland, Staatssekretärin im US-Außenministerium, im israelischen Kanal 12, sehr deutlich. World, Jede Demokratie der Welt, der Welt sollte sich unseren Sanktionen gegen Putin anschließen. Wir müssen auch die Oligarchen in Putins Umfeld unter Druck setzen. Wir bitten auch Israel, sich uns anzuschließen. Ein Land kann doch nicht wollen, zur letzten Fluchtstätte für schmutziges Geld zu werden, Geld, das Putins Kriege finanziert. Selten kommt aus Washington ein so deutlicher öffentlicher Fingerzeig in Richtung Israel. Das könnte auch an Berichten liegen, dass in den vergangenen Wochen immer wieder Privatjets russischer Oligarchen in Tel Aviv landeten. Israels Offenheit gegenüber den Oligarchen hängt nicht nur mit geostrategischen Interessen gegenüber Russland zusammen. Laut der Nachrichtenagentur AP sind mehrere Dutzend Geschäftsleute Juden und haben in den vergangenen Jahren auch die israelische Staatsbürgerschaft angenommen. Damit steht Israel vor einem Dilemma. Würde es sich den internationalen Sanktionen anschließen, müsste es Juden und in vielen Fällen Israelis an der Einreise hindern. Für Finanzminister Viktor Liebermann ist das auch wegen der Geschichte der Verfolgung von Juden undenkbar. Jeder Jude kann hier unabhängig von seiner Staatsbürgerschaft Schutz finden, sagte er dem Portal Walla. Das gilt erst recht für jene, die einen israelischen Pass und einen israelischen Ausweis besitzen. Auch Roman Abramowitsch besitzt die israelische Staatsbürgerschaft. Gegen den früheren Wahl-Londoner wurden Sanktionen durch Großbritannien und nun auch durch die EU verhängt. Israel macht aber nicht mit. Anfang der Woche wurde Abramowitsch von israelischen Medien auf dem Flughafen von Tel Aviv gesichtet. Mittlerweile soll er das Land wieder verlassen haben. Laut Medienberichten dürfen die Privatjets der Oligarchen nur noch für 24 oder 48 Stunden in Tel Aviv parken. Vom israelischen Außenministerium heißt es dazu kein Kommentar. Außenminister Yair Lapid hatte Anfang der Woche versprochen, Israel will not Israel wird kein Ort sein, um Sanktionen gegen Russland zu umgehen, die von den USA oder anderen westlichen Ländern verhängt wurden. Doch wie das funktionieren soll, ohne dass sich Israel an den Sanktionen gegen Russland beteiligt, das ist bislang unklar. Die Regierung hat nun eine Arbeitsgruppe mit verschiedenen Ministerien gebildet, die Antworten finden soll. Auch auf die vielleicht schwierigste Frage. Wie umgehen mit russischen Oligarchen, die gleichzeitig Israelis sind. HR-Info. Das war
0: das Thema heute Morgen.
1: Ausgerechnet eine Bundesregierung, in der SPD und Grüne vertreten sind, will den Etat der Bundeswehr massiv erhöhen und neue Waffen kaufen. Heute wird darüber beraten im Bundeskabinett. Also der Kanzler trifft sich mit seinen Ministerinnen und Ministern. Dabei geht es nicht nur um den normalen Haushalt, sondern auch um das sogenannte Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Darüber habe ich mit Roderich Kiesewetter gesprochen, Fachmann für Außenpolitik in der Unionsfraktion im Bundestag und selbst 27 Jahre lang Berufssoldat gewesen. Herr Kiesewetter, als ehemaliger Soldat müssten Sie von dem geplanten Sondervermögen doch geradezu begeistert sein.
0: Es sind hier wirklich zwei Dinge zu berücksichtigen und da hoffe ich, dass die Bundesregierung sich noch einen Ruck gibt. Denn am So 2020, richtig begeistert klingt das nicht? Es klingt noch nicht begeistert, weil mir zwei Dinge fehlen. Erstens, dieses Sondervermögen muss ins Grundgesetz und es darf jetzt nicht die Schuldenbremse letztlich aufhalten. Aber der zweite, viel wichtigere Punkt ist, das Zwei-Prozent-Ziel, das wir hier erreichen wollen und das der Bundeskanzler ja am 27. Februar in seiner Ruckrede versprochen hat, darf nicht mit den 100 Milliarden in Zusammenhang stehen. Also er hat gesprochen von dem zwei Prozent Ziel ab diesem Jahr und zusätzlich die 100 Milliarden. Jetzt hören wir Signale, dass das zusammengelegt werden soll. Das wäre unglücklich, denn äh, wenn man tatsächlich den Verteidigungshaushalt festschreiben will auf 50 Milliarden in den nächsten Jahren, wie wir hören, dann würde ja das zwei Prozent wieder nicht eingehalten werden, das zwei Prozent Ziel, weil ja der Bundeshaushalt weiter wächst und wir dann weiterhin bei etwa nur anderthalb Prozent liegen. Also ja. insofern würden wir hier uns in die Tasche lügen.
1: Da geht es jetzt um die Haushaltsfragen, aber auf der anderen Seite sehen wir ja, wie die Bundeswehr im Moment dasteht und da hat die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel von der SPD, nun ihren Jahresbericht vorgestellt und da hat sie gesagt, sie sei entsetzt gewesen, was die Ausrüstungsmängel angeht. Dafür verantwortlich sind ja nun die Verteidigungsminister der letzten Jahre gewesen und die kamen alle aus ihrer Partei, der CDU.
0: Das ist richtig, aber wir waren immer in einer Koalition und unser Koalitionspartner ah. hat immer abgelehnt. Erstens das Zwei-Prozent-Ziel, zweitens die bewaffneten Drohnen und drittens auch die Tornado-Frage, die Nachfolge-Tornado. Hm. Und jetzt endlich verwirklicht die neue Bundesregierung die Punkte, die uns immer am Herzen lagen. Vorher ging es nicht mit ihr. Wir können das nur unterstützen, das finden wir gut. Aber zur Ehrlichkeit gehört eben auch, dass der bisherige Finanzminister Scholz diese Punkte immer verhindert hat. Naja, Sie Wenn haben ja zwischendurch auch mal mit der, der FDP
1: es war ja nicht immer nur die SPD.
0: Ja gut, aber die FDP war die Aussetzung der Wehrpflicht. Aber die Frage Nachfolge Tornado war CDU-SPD. Die Frage Bewaffnete Drohnen war CDU-SPD. Und die Frage Zwei-Prozent-Ziel war eindeutig nach 2014 natürlich Union und SPD.
1: Jetzt hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht schon erste Pläne vorgelegt für die Ausrüstung. Wenn wir das so sehen, soll es ja keinen Kaufrausch geben, sondern es soll gezielt in solide Ausrüstung investiert werden für die Soldatinnen und Soldaten. Reicht das Ihrer Meinung nach aus, um aus der Bundeswehr wieder eine starke Armee zu machen?
0: Ja, also was da die Frau Verteidigungsministerin, die Frau Lamprecht auflegt, ist sehr zu begrüßen. Wichtig ist aber auch, die Bundesregierung hat sich eine nationale Sicherheitsstrategie vorgenommen, die bis Oktober vorliegen soll und wir brauchen eine Grundlage, auf der wir die Bundeswehr ausstatten. Also was, sind die, was ist die Bedrohungslage, was sind unsere nationalen Interessen, welche Prioritäten setzen wir und daraus dann das Geld Richtig sinnvoll zuordnen ist gut. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise, die können wir nur begrüßen.
1: Trotzdem habe ich bei Ihnen ja auch Kritik rausgehört, was so den Finanzrahmen angeht, Richtung 2-Prozent-Ziel, also dass wir auch die Anforderungen der NATO in Zukunft erfüllen können in Deutschland. Jetzt müssen wir aber ehrlicherweise eingestehen, dass die Bundeswehr in der Vergangenheit auch schon viel Geld bekommen hat. Also in dem Bundeswehrhaushalt waren 47 Milliarden Euro vorgesehen. Also das kann doch nicht nur am Geld liegen, oder?
0: Herr Wagner, Sie legen den Finger in die Wunde. Wenn Sie die Bundeswehr 24 Jahre lang so heruntergewirtschaftet haben, dann war die Wende, die 2014 eingeleitet wurde, eigentlich nur ja ein Anfang. Die Bundeswehr hat viel zu viele Hauptquartiere und Ämter. Beispiel Streitkräfteamt, Streitkräfteunterstützungskommando, Streitkräfteführungskommando und vieles andere mehr, hm. Einsatzführungskommando. Dies sind alles Bereiche, die viel zu verschachtelt sind, Generalsdienstposten sichern, statt die Truppenführung zu verbessern. Wir brauchen auch eine Bundeswehrreform die die Bundeswehr einsatztauglicher macht mit mehr äh, Truppe, mehr Truppenführung und weniger Kommandobehörden, weniger Hauptquartiere.
1: Der Grund für all das ist ja der Krieg, den Russland gegen die Ukraine gestartet hat. Wenn wir da jetzt auch in Deutschland mit mehr Aufrüstung reagieren, sorgt das am Ende wirklich für mehr Sicherheit?
0: Es geht ja nicht um Aufrüstung, es geht um Ausrüstung, um Ausstattung, es geht um Modernisierung des Beschaffungswesens. Die Bundeswehr ist weitestgehend demilitarisiert gewesen, also sie muss wieder einsatznah ausbilden, sie muss Landes- und Bündnisverteidigung beherrschen, sie braucht ausreichend Munition, sie braucht Luftabwehr, sie braucht Flugzeuge, die fliegen, deswegen ist die F-35 Entscheidung, also dieses US-Modell sehr, sehr gut. Also das sind keine Dinge, die Aufrüstung betreffen, sondern eine moderne Ausstattung und die hat die Bundeswehr über viele Jahre nicht.